0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Hey, ich würde heute gerne sprechen über. Erstmal vielen Dank, dass du kommst. Ich schätze es total. Immer wieder schaue ich in die, in, die, in die Anmeldelisten rein. Wir müssen uns ja mittlerweile anmelden, so, seit dieser Corona-Zeit. Und ich weiß, dass das nicht jedermanns Sache ist und dass sich einige Leute da auch voll überwinden müssen, um das zu tun. Und ich will das einfach so ehren, dass du das tust, weil das ist nicht selbstverständlich. Aber wisst ihr, wie genial es ist? Ich freue mich nicht nur, dass du da bist, weil du Zuhörer bist oder weil, ja, wie soll ich sagen, weil du die reinfüllst, sondern weil ich glaube, dass es Gott ist ganz, ganz viel bedeutet, dass wenn wir alle zusammenkommen und ihn preisen und dass deine Stimme dabei ist, um ihn zu preisen, dass das Gott so sehr liebt, weil wir sind gemacht zur Anbetung und seine Kirche und du bist ein Teil davon, um seine Kirche ist dafür da, ihn groß zu machen. Stimmt das? Das ist, was, ist unser Job und wenn du, wenn du das tust und dich aufraffst, dich anmeldest, hierher kommst, wenn du reinklickst in den Stream und all das tust und mit Gott preist, das ist, eine, das ist eine Sache, dafür sind wir geboren. Gott ist dafür auf der anderen Seite auch da, dass wir ihn preisen. Ist das Beste, was wir machen können, ihn groß machen, okay? Wenn du irgendwie, keine Ahnung, so jemand bist, der gerne protestiert, das ist den größten und besten Protest, den du machen kannst, du kannst Gott preisen in dieser Welt, in dieser Zeit und ihm sagen, wie genial er ist und dass er alles kann und dass alle unsere Hoffnung auf ihm ist. Und wir können ihm sagen, dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Amen. Also fühle dich als Protestant, wenn du hierher kommst und dass du Gott preist. Das ist eine gut, gute und großartige, großartige Sache. Und unsere Predigtserie, die heißt zufälligerweise, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Das ist unsere Predigtserie und wir sind schon bei Teil 3 und wir hatten jetzt gehört, bei der ersten Serie darüber haben wir gesprochen über: Es ist Teil von dem Gebet. Das will ich mal zuerst sagen. Es ist wahrscheinlich hast du den Satz schon mal gehört. Du denkst dir: Meine Güte, das kommt mir aber ganz schön bekannt vor. Das kenne ich doch irgendwo her und das stimmt. Der Geneigte, ja, wie soll ich sagen, Christ, der weiß, ah, das gibt ein Gebet. Das heißt Vater Unser und in diesem Vater Unser da ist der letzten Gebetszeile da heißt es Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wir sprechen genau darüber, es ist ein Gebet und ähm, das bedeutet, es geht immer wieder durch uns durch. Es ist ein Bekenntnis, was aus uns herauskommt zu Gott. Und das Erste, was wir sagen, dein. Wir sagen, alles gehört dir. Du bist Gott, du bist der Größte, dir gehört die Ehre, du, es gibt keinen anderen neben dir. Und wenn wir das tun in unserem Leben und wenn wir Gott zu Nummer eins machen in unserem Leben, dann kann er uns alles geben, was wir brauchen. Und viele, die das nicht tun, die wundern sich, dass sie nichts bekommen. Und das liegt daran, dass du Gott nicht die Nummer eins gibst. Er achtet darauf, auf unser Herz, ob wir sagen, er ist unsere Nummer 1. Du, du viele Leute denken, Gott ist ein Buchhalter und er guckt sich alles genau an, jedes Haar auf deinem Kopf. Und das weiß er auch, aber worauf er besonders achtet, ist auf dein Herz. Und es ist dein Herz für ihn. Nicht auf die paar Sachen, die du verkehrt machst. Gott hat so viel Gnade, du glaubst es gar nicht. Er liebt es, dich mit Gnade zu beschenken, aber ihm ist es wichtig, dass du sagst, er ist Nummer eins, okay? Dann haben wir gesprochen über das Reich, über Autorität. Wenn wir nämlich seine Autorität akzeptieren, dann will er uns Autorität geben, Zugriff zu bekommen auf all das, was er für uns hat. Kannst du dir vorstellen, was Gott für uns hat? Das sind riesige, riesige Lagerhallen voll wo Stapler durchfahren, die 10, 20 Meter hoch sind. Wenn, Gott, wenn du sagst, oh, ich hätte braucht das, dann sagt Gott, kein Problem, mein Lagerhaus ist voll für mich, ich habe das alles für dich reserviert. Gar kein Thema, ich schicke sie los. Sie kommen, dauert einen Moment, aber sie kommen, sie kommen rechtzeitig. Und wir müssen wissen, es ist Gottes Autorität. Er kann sie jederzeit losschicken und es ist jederzeit da für dich. Und heute wollen wir sprechen über Kraft. Beziehungsweise wir kommen zu diesem Begriff Kraft und, ähm, ist, ist, der griechische Begriff, der hier steht, ist dynamisch ne? Und es gibt ja ganz unterschiedliche Begriffe im Griechischen für Kraft. Und ich möchte darauf nicht eingehen, dauert viel zu lange. Aber ich habe ein paar Tage darüber nachgedacht, weil Kraft ist sicherlich ein Kennzeichen für Gott, oder? Dass man so allgemein auch, jeder weiß das so. Wenn, wenn du Gott sagst, dann schwingt da schon Kraft mit. Weil wenn jemand keine Kraft hat, kann er nicht Gott sein. Also jemand, der... Jemand, der keine Kraft und keine Macht hat, das kann nicht sein, dass der Gott ist. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Das ist irgendwie in dem Begriff ist es drin, dass der Power hat, oder? Das ist irgendwie so. Das gehört zusammen. Und man muss Folgendes sagen: Mit Kraft ist einfach alles besser. Man muss einfach sagen: Mit Kraft sind die Dinge einfach es ist, es ist einfach viel powervoller. Wo, wo, wo Kraft drin ist, das macht einfach einen Riesenunterschied. Und ich habe mal gedacht so mögliche Predigtüberschriften mit Kraft und die immer Sinn machen. Zum Beispiel die Kraft von Worten. Ja, es ist immer besser, nicht nur Worte, sondern Kraft von Worten oder die Kraft von Vergebung, nicht nur Vergebung, sondern da ist Kraft drin in Vergebung, das muss man sagen, da ist Power drin, das ist nicht einfach nur, sonst ist es keine Vergebung oder die Kraft der Vaterschaft, wer wusste das, da ist Kraft drin, Vaterschaft ist an sich, Es ist nicht nur ein Wort, sondern da ist Kraft drin oder die Kraft des Geistes, einfach nur das, oh ein Geist, der ist da, da ist Kraft drin oder die Kraft des Glaubens. Das ist auch eine gute Überschrift, oder? Darüber könnten wir heute auch sprechen. Oder die Kraft des Evangeliums. Evangelium ist einfach nicht nur eine gute Botschaft. Nein, 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 nein. In dieser Botschaft ist eine Kraft. Die Kraft des Blutes. Wir haben gerade Abendmahl gefeiert. Das war dann jetzt kein Blut, sondern das war Wein. Und das war jetzt eigentlich auch kein Wein, sondern das war Traubensaft. Das Symbol vom Symbol vom Symbol sozusagen. Aber wir wissen, da ist Kraft drin. Da ist Kraft drin, oder? Kraft des Gebets. Kraft der Hoffnung, es gibt so viele Dinge, die voller mit sind mit Kraft und wenn keine Kraft drin ist, ist es einfach nur ein Wort. Das ist genial, wenn da Kraft drin ist oder Kraft der Liebe, der Gnade, der Geduld, Kraft der Erwartung, Kraft der Hingabe oder Kraft der Stille. Wer hätte das gedacht? Wahrscheinlich denkst du auch, uh, ist da auch Kraft drin? Da ist auch Kraft drin. Da ist auch Kraft drin. Die Kraft der Berührung, so ganz was Praktisches. Ja, du berührst etwas oder du wirst berührt von einer anderen Person, da ist Kraft drin auch wenn er nicht doll zuschlägt, sondern nur so, Berührung meine ich wirklich nur so, Und die Kraft der positiven Gedanken. das Kraft drin, die Kraft deiner Geschichte. In der Geschichte, egal wie sie auch immer verlaufen ist, da ist Kraft drin, unter Umständen. Die Umstände sind, wenn Gott diese Geschichte berührt, wenn Gott anfängt, mit dieser Geschichte neue Geschichte zu schreiben, wenn Gott anfängt, über deine Geschichte zu sprechen. Wenn der Heilige Geist kommt auf deine Geschichte, dann ist Kraft in deiner, in deiner Geschichte drin. Kraft. Ist einfach alles besser mit Kraft. Es ist so zum Beispiel die Kraft seiner Kirche oder kraftvolle Ehen. Das ist doch eine gute Sache. Kraftvolle Freundschaften. Das ist ein Unterschied. Kraftvolle Partnerschaften. Wir lieben es. Verheiratet zu sein, aber nicht nur verheiratet zu sein, sondern sollen auch kraftvoll verheiratet sein, oder? Das ist einfach besser. Kraft ist einfach besser. Kraft zum Leben, das ist jetzt so das umgekehrt. Du brauchst, wenn du leben willst, brauchst du Kraft. Kraft für Heilung, wenn du geheilt werden willst, es braucht Kraft. Mit Kraft aus der Krise, also du brauchst Kraft, damit du die Krise, wo auch immer sie ist gerade in deinem Leben, damit du sie verlassen kannst, irgendwie braucht man dafür Kraft. Also entweder es steckt etwas Kraft in dem, oder wir brauchen Kraft, um in das, was auch immer, reinzugehen. Also das ist einfach, Kraft ist so ultimativ, es, ist, es macht einfach den Unterschied, es ist fast wie Salz, ja, es macht einfach die Sache, es verändert den ganzen Charakter von einer Sache, die plötzlich lebendig ist, die plötzlich etwas tun kann, was sie vorher nicht tun konnte und die Kraft hat nie immer dieselbe, wie soll ich sagen, denselben Geschmack. Der Kraft der Partnerschaft oder der Kraft der Vaterschaft ist etwas anderes als jetzt zum Beispiel die Kraft der Liebe oder der Hoffnung des Gebets oder sonst irgendwas. Da sind immer andere Geschmäcker drin. Und da ist immer ein Potenzial an Kraft, was etwas erfüllt und dann können wir damit etwas machen mit dieser Kraft und dem, was es erfüllt, was dann etwas. Etwas Gutes, etwas verändert in uns. Das ist, was Kraft kann. Stimmt das? Man muss sagen, Autorität und Kraft liegen eng zusammen. Ich hatte letzte Woche darüber ja gesprochen, über Autorität ist dieses vom Wollen ins Können. Das ist, wenn du es nochmal ein bisschen näher definierst, ist es eigentlich die Berechtigung vom Wollen ins Können. Das ist Autorität. Und Kraft ist das Können zu können. Also die Kraft, das Können zu tun. Das Können, das, das ist, was Kraft tut an dieser Stelle. Ne? Und wisst ihr, das Ermöglichen seines Könnens, habe ich gesagt. Kraft ist das Ermöglichen des Könnens. Wenn du Kraft, du brauchst Kraft, wenn du etwas können willst. Geht nicht ohne Kraft. Das ist genial. Also Kraft ist eine ganz, ganz wichtige Sache und wir beten, dein ist das Reich und die Kraft. Dein ist das Reich und dein ist die Kraft. Es ist immer wieder zu diesem so einfach zurückzukommen, zu sagen, oh man, wenn ich mir darüber Gedanken mache, wie oft versuche ich die Dinge zu tun, oder? Und wir, wir, wir beten, dein ist Dein ist die Kraft, sie kommt von dir. Und Gott möchte uns seine Kraft demonstrieren. Das heißt, er möchte zeigen, dass er Kraft hat, dass er etwas kann. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Gott möchte, dass, 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 wir, dass wir sehen, dass er ist. Und er, bereit, er tut das bereits, und zwar jeden Tag. Jeden Tag dreht sich die Erde, also die Erde dreht sich in sich selbst und übers Jahr dreht sie sich um die Sonne. Und weißt du, warum sie das tut? Da ist Kraft. Eine Kraft, die das tut. Jeden Tag sind Kräfte am Werk. Wir fallen auch nicht runter von der Erde. Und ich bin nach Neuseeland schon ein paar Mal geflogen und ich habe mich jedes Mal gewundert, es liegt an der anderen Seite der Erde, so rumfahren. Also hier, hier sind wir gerade auf der Erde und dann fliegt man rum. Ich habe mir das genau angeguckt. Einmal um die Erde rum und dann steigt man unten aus und ist genau auf der anderen Seite. Man fällt trotzdem nicht von der Erde runter. Ich wollte es nur noch mal sagen. Und da ist Kraft. Da ist Kraft, die mich festhält, nicht runterzufallen. Und so ein Neuseeländer würde sagen, er, er, er hat das Gefühl, dass bei ihm die richtige Seite ist und er fliegt dann rum und dann wundert er sich auch hier in Europa, die Leute, die sind auch ganz normal, laufen. Und, und das ist scheinbar Kraft. Das ist ganz interessant, in Hebräer 1, Vers 3, da heißt es, der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wieder und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Er erhält das Universum zusammen durch die jedes Atom in dieser, diesem Universum, was wir ja modellhaft vor Augen haben, was jedes Element, was es gibt, so kleines ist, die Bibel sagt, Gott hält es zusammen. Er hat die Kraft in all diesen Dingen, das ist krass. Und eigentlich, was wir häufig sehen wollen von Gott, ist, dass er die Ausnahme von Kraft ermöglicht. Das ist ja, das, das ist ja die, 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 die Wunder, die wir dann sehen, zum Beispiel, wenn die Sonne stillsteht, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber in der Bibel gibt es, eine, gibt es eine Geschichte, in der Gott die Sonne anhält. Oder wir wissen, es ist nicht die Sonne, die anhält, sondern der, die Erde, die anhält. Und du sagst so, wie geht das denn? Weil das ist ja gar nicht möglich. Auf der anderen Seite muss man sagen, naja, wenn er alle Kraft hat, dann kann er auch die Erde anhalten, wenn er sowieso dafür sorgt, die ganze Zeit, dass sie sich dreht und dass sie sich bewegt. Dann kann er ja auch sagen, okay, dann halte ich sie halt mal an. Und die Leute, sind, die wundern sich und die sagen, oh, wie kann das alles sein und so. Es ist manchmal, dass wir die Ausnahme sehen wollen von dem, was Gott sowieso schon tut. Das ist dann häufig das Wunder. Er stoppt, er, er, das, Gott, das stoppt den Sturm, den er eigentlich angeordnet hat. Die Dinge, die eigentlich geschehen sollen und sie sind plötzlich nicht mehr da. Und du merkst, da ist gegen diese Kraft eine Gegenkraft. Menschen wollen sehen, wie, 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 wie Gottes Kraft gegen andere Kräfte aufsteht. Gegen zerstörerische Kräfte. Gegen Kräfte, die versuchen, etwas Negatives zu tun in unserem Leben. Denk mal daran, dass es Krankheit gibt. Krankheit ist keine positive Kraft. Aber es ist krass, dieses, dieses Virus, mit dem wir uns gerade auseinandersetzen, hat Kraft. Ganz schön viel Kraft. Und wir wünschen uns, dass dagegen eine Kraft ist, die aufsteht. Armut ist eine Kraft. Wusstest du das? Es ist eine Kraft. Einsamkeit ist eine Kraft, sich selbst einzuigeln. Süchte sind eine Kraft. Kraft, ganz schön heftige Kräfte. Menschen, die süchtig sind nach irgendetwas, die wissen das. Und du wunderst dich manchmal, warum du nicht aufhören kannst, Eis zu essen. Zum Beispiel. Oder vielleicht andere Dinge, Substanzen zu dir zu nehmen. Da, da gerade kriegt jemand einen Hinweis. Ist immer gut, sag mal zu deinem Nachbarn, diese Botschaft ist für dich. <lacht> Diese Botschaft ist für dich. Weißt du, so, es gibt auch schon schlimmere Süchte. Es gibt Sexsüchte, es gibt Drogensüchte, Alkoholsüchte, es gibt so viele Arten von Süchte. Und wenn du die Leute fragst, wie bist du, wieso machst du das? Die Leute sagen, ich weiß nicht genau. Man kann natürlich dann irgendwie anfangen, darüber zu sprechen, wie das angefangen hat. Und das ist da eine Ursache und hin und her. Aber die Kraft, die da ist, die das immer wieder sklavisch mit einem macht, das ist, das ist einfach sonderbar. Es ist eine negative Kraft. Ich will dir sagen, Sünde ist eine Kraft. Sünde ist Kraft. Und vielleicht die tödlichste aller Kräfte, die es gibt. Es ist eine Kraft, die gegen dich gerichtet ist und die dich zerstören will. Glaube nicht, dass diese Kraft, auch wenn sie sich manchmal sympathisch anfühlt und nice ist, dass sie dein Bestes will. Das will sie ganz und gar nicht. Stolz, Neid, Faulheit. Solche Dinge, die bringen, weißt du was das bringt, Solche, diese, diese nur die drei Dinge, die ich jetzt genannt habe, wenn man die so ein bisschen auslebt, wenn man die so ein bisschen in sich anfängt, nicht nur nicht nur zu kultivieren, sondern nur so, dass es sich aufhält in uns, so ein bisschen Stolz, bisschen Neid. Weißt du, was dann schnell kommt, ist Kränkungen. Stolze Menschen sind schnell gekränkt und neidische kränken schnell. Und faul verhindert, dass man darauf achtet. So wenn die Dinge zusammenarbeiten, wird es besonders heftig. Und wir, wir befinden uns, das sind Kräfte. Und diese Kränkungen schaffen Spaltungen. Und diese Spaltungen schaffen, dass man schlecht übereinander redet. Und meistens das geht das zusammen, das nennt man dann Mobbing. Und dann kommen Kriege. Und du, du denkst dir, woher kommen diese Kriege? Diese Kriege kommen nicht irgendwo her. Diese Kriege sind entstanden aus der Kraft und der Macht der Sünde. Die sind nicht einfach so, keine Ahnung, du kannst sie nicht einfach ausrotten, die Kriege, die Leute denken ja, sie können sie ausrotten, wenn man Verträge macht und wenn man mit allen Leuten friedlich redet und so weiter. Es wird nicht funktionieren, wenn du es nicht schaffst, gegen die Kraft der Sünde ein Mittel zu finden. Es ist eine Kraft. Und das ist der Grund, warum, warum Gott uns, ähm, warum uns Gott eine Kraft gibt, zur Verfügung stellt, sobald wir an ihn glauben, sobald wir zu Gott kommen, gibt er uns eine Kraft zur Verfügung. Mit dieser Kraft können wir tatsächlich gegen diese Kraft der Sünde ankommen. Wir können sie sogar überwinden, sagt die Bibel. Ist das krass? Wir haben in uns steckt eine Kraft. Die Bibel sagt das in der Apostelgeschichte 1, Vers 18, das steht da, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Der Geist Gottes ist zuallererst eine Sache, Kraft. Er bringt dir Kraft. Und zuallererst Kraft gegen die zerstörerischste Kraft in deinem Leben, die versucht dein Leben zu zerstören und sie steckt in jedem von uns drin. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Da dürfen wir nicht so denken, passt schon, ist nicht so schlimm. Diese Sünde macht dich fertig. Diese Sünde bringt dich anders, anders, an den Rand deiner Existenz. Diese, diese, diese Kraft ist das, was dich kaputt macht. Gott gibt uns zuallererst Kraft. Oder Epheser 3, Vers 16 heißt es, er gebe euch nach dem Reich um seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist im inneren Menschen. So wichtig, Gott gibt uns Kraft. Wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir uns ihm anvertrauen, wenn wir einverstanden sind mit dem, was er getan hat am Kreuz für uns, wenn wir sagen, jawohl, du hast es getan, es war notwendig, du musstest diese Kräfte und diese Mächte zerstören, dann gibt er uns Kraft. Er startet uns aus. Das ist für eine Botschaft, die ist nicht für deinen Nachbarn jetzt, sondern die ist für dich. Die ist für dich, das musst du mit nach Hause nehmen. Du hast Kraft, sie ist bereits in deinem Leben. Wenn du den Heiligen Geist noch nicht empfangen hast, ist es was anderes. Dann beten wir darum, der Heilige Geist wird kommen mit Kraft. Wenn du dich Jesus anvertraust, wenn du sagst, Jesus, du bist die Nummer eins in meinem Leben, wenn du sagst, Jesus, ich möchte, dass du Autorität hast in meinem Leben, dann wird er kommen und er wird dir den Heiligen Geist geben mit Kraft. Okay, das ist so wichtig, dass wir das haben, dass wir wirklich verstehen: Als Christ bist du kein Opfer mehr. Okay, du kannst nicht sagen, mir wurde übel mitgespielt mit der Sünde, sondern du kannst sagen: Ja, die Sünde hat Kraft und ich habe verloren den Kampf. Aber du hast Kraft von Gott dem Herrn selbst und persönlich. Ist das gut? Das heißt nicht, dass wir immer gewinnen, dass wir immer perfekt sind, aber wir haben Kraft. Wir haben nicht mehr, wir können nicht mehr sagen: Ja, das ist jetzt irgendwie so. Keine Ahnung, ist über mich gekommen. Ja, es kommt über dich, aber auch der Heilige Geist ist über dich gekommen und er lebt in dir. Das Problem ist von mir, dass wir Christen häufig zu wenig von dieser Kraft erleben und dass wir diese Kraft, dass wir diese Kraft vielleicht, dass wir sagen, wir haben sie nicht empfangen zum Beispiel. Wir sagen, oh, das ist noch gar nicht da. Ich will dir sagen, wenn du betest. Der Vater will es gerne geben. Es heißt in seinem Wort, er, er, das ist, dass er es liebt, wenn wir ihn bitten darum. Und in hier, hier in dieser Kirche bei Equippers Church, wir beten regelmäßig bei, Equipers, bei unserem Equippkurs darum, dass wir Menschen den Heiligen Geist empfangen. Dass sie erfüllt werden mit dieser Kraft. Und das ist etwas, was, was, was ganz wichtig ist. Was etwas ist, was über alle Maßen hinausgeht. Gott möchte, dass du diese Kraft in dir trägst. Und zwar immer und immer und immer. Du wirst nicht nur manchmal angeschlossen, weil viele Christen denken auch das. Sie denken, ja, an dem Tag war nicht so viel da. Was meinst du denn, war an dem Tag nicht Gott nicht da in deinem Leben? Doch er war da. Er war da, zu wenig davon. Nicht immer vorhanden. Manche Leute sagen, ja, weißt du, an dem Tag, da habe ich gar nicht an Gott gedacht. Ja, meinst du, Gott ist abhängig davon, ob du an ihn denkst? Meinst du, dass das ist, das macht seine, seine Gegenwart und seine Kraft aus? Manche Leute sagen auch, Gott wollte nicht. Ich habe gebetet, aber da war nichts. Gott wollte nicht. Und dann, das ist gefährlich, weil wir fangen dann an, unseren Gott zu bauen, wie wir ihn gerne hätten und wie wir ihn in dem Augenblick erleben und fangen dann an, sozusagen Gott klein zu machen und nicht mehr auf sein Wort zu vertrauen und nicht mehr darauf zu vertrauen, was er sagt, was er tun kann und mehr und mehr uns abhängig machen von dem, was unser Feedback so ist. Und wir denken, wir sind besonders schlau, weil wir sind dann auf unsere Sensorik angewiesen. Aber die Bibel sagt nicht, verlass dich darauf, was du siehst. Sondern die Bibel sagt, verlass dich auf mein Wort. Und verlass dich auf die Kraft, die ich gebe mit meinem Heiligen Geist. Und fang an, daraus zu leben und die Realität, in der du dich befindest, daraus zu verändern. Das ist, was wir tun sollen. Ist das gut? Oh, okay, das ist gut. Ich finde es gut. Wisst ihr, es gibt keinen, es liegt nicht an Gottes Kraft, wenn wir keine Kraft haben. Und es liegt auch nicht daran, dass es irgendeinen geheimen Plan bei Gott gibt, der diese Kraft, wie soll ich sagen, dass sie mal da ist und mal nicht, weil Gott will nicht, dass das Heilung kommt oder Gott will nicht, dass Vergebung kommt oder Gott will nicht, dass du, dass du, dass du, dass du genug Einkommen hast, dass du versorgt bist, dass das dass Vergebung in deinem Leben ist. Das, das ist nicht das, Es ist das, das, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Tut mir leid, wenn ich das sage, aber es gibt keine Geschichte in der Bibel, wo wir lesen können, oh, dass Jesus gesagt hat, heute ist keine Salbung da, für um Lahme irgendwie gehen zu machen. Das geht heute nicht. Tut mir leid, du musst nach Hause gehen. Komm morgen wieder. Oder dass Jesus angefangen hat, zu den Blinden zu sagen, ich bete, dass dein inneres Auge sichtbar wird, nachdem das außen nicht funktioniert hat. Jesus hat immer er hat 100% immer geholfen, immer war Kraft da, nie war das anders. Ist das krass? Und wir fangen dann an so zu bauen und sagen, so, na gut, das war halt damals gewesen und das war mit Jesus und so und vielleicht hat Gott etwas anderes vor und mit dieser Krankheit will etwa Gott etwas ganz Tolles in deinem Leben machen. Ich weiß nicht genau, mit welcher Krankheit Gott irgendwas Tolles, welche Krankheit irgendwie toll ist, sodass man damit was Tolles machen kann. Außer, dass du geheilt wirst und dass sichtbar wird, wie powerful Gott ist. Wir müssen aufhören, nur weil ich kann jetzt auch nicht erklären, warum es nicht funktioniert, wenn ich die Kraft Gottes bitte, wenn ich ihn bitte zu, zu heilen und die Person stirbt trotzdem, kann ich hinterher nicht erklären, warum das so ist. Aber was ich auch nicht tun sollte, ist, dass ich anfange, Gott klein zu machen und zu sagen, weißt du, da war bestimmt Sünde in seinem Leben, weißt du, keine Ahnung, man kann so viele Sachen sich überlegen, um am Ende dann irgendeine Idee zu haben und zu beschützen den Gedanken, dass ich an Gott glaube. Das ist, was wir tun. Wir beschützen unsere Zweifel, wir beschützen unsere, ja, unser, unseren Unglauben, wir bauen den, wenn wir das tun. Und deswegen, ihr Lieben, brauchen wir Kraft, aber diese Kraft ist ja schon da. Deswegen brauchen wir neben dieser Kraft ausdauernde Kraft, die sich nicht einschüchtern lässt von Dingen, von äußeren Ergebnissen, die erstmal nicht so sind, wie wir es gerne sehen würden. Sondern, dass wir sagen, nein, 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 ich habe keine Ahnung, warum das jetzt nicht geklappt hat. Die Bibel sagt, ich soll beten, das habe ich getan die Person ist immer noch krank, ich kann jetzt anfangen, darüber lange nachzudenken oder ich kann sagen, keine Ahnung, aber Gott sagt, dass seine Kraft powerful ist und ich weiß, sie ist vollkommen und mein Gott ist vollkommen und ich weiß jetzt nicht genau, was passiert ist, wir, suchen, wir sind ja Deutsche, wir versuchen ja das irgendwie richtig zu begreifen und uns irgendwie zu befrieden. Aber die Bibel sagt es nicht, die Bibel sagt nur eine Sache, die Bibel sagt, dass wir Vertrauen haben in die Kraft Gottes und die Autorität Gottes und dass er kann und dass wir da dranbleiben und diese Kraft nicht aufgeben oder diese Kraft klein machen. Habt ihr das? Seht mal, es gibt keine Geschichte, in der Jesus dieses die, ein Beispiel, wo er sagt, naja, heute ist weniger Kraft da oder er schickt jemanden, gibt es keine Geschichte, im Gegenteil, es gibt zwei Stories, die Jesus erzählt über Gebet, die er sich ausdenkt, um den Leuten, die Leute zu ermutigen darüber, dass sie dranbleiben und nicht aufgeben, Ausdauer haben, weiter zu beten. Dass diese Geschichte von dem Nachbarn, der rüberkommt, der unbedingt etwas braucht und seinen, seinen Nachbarn beträngt der schon schlafen gegangen ist und sagt, Hey, Nachbar, komm raus. Ich brauche das unbedingt. Und er ist voll genervt. Und Jesus sagt, er wird, weil er so genervt ist, irgendwann, damit er die Klappe hält, wird er irgendwann aufstehen und ihm geben, was er braucht. Oder er erzählt diese Geschichte von dieser Witwe, die zu, dem, zu diesem krassen Richter kommt in dieser Stadt und ihm ihr Recht verschaffen soll. Und Jesus sagt, der Richter wird irgendwann, obwohl er niemanden fürchtet, er fürchtet Gott nicht, er fürchtet die Menschen nicht, er wird irgendwann dieser Frau Recht geben, weil er so genervt ist. Und wisst ihr, was da steht? Jesus war besorgt darum, dass die Jünger zu früh aufhören zu beten. Deswegen erzählt er folgende Geschichte. Das ist krass. Er ist besorgt darum, dass wir aufhören, dran zu bleiben an der Kraft, die er uns zur Verfügung stellt. Deswegen stehen diese Geschichten da drin. Und heute möchte ich euch eine Geschichte, eine Geschichte zeigen in der Bibel von einer Frau, die diese Ausdauer hat und sagt, da ist Kraft und ich werde sie kriegen. Ich werde sie kriegen weil ich weiß, sie ist da und ich werde nicht aufgeben. Und ich glaube, dass wir diesen, dass wir diese, diesen Spirit brauchen, jeder Einzelne und für uns auch als Kirche, dass wir, dass wir nicht so ver, ver, verheddern uns in unseren Herzen und sagen, weißt du, Menschen hören auf zu beten, wenn Dinge nicht funktionieren und sie werden frustriert und sie werden zynisch und sie werden doppelbödig und alles Mögliche. Aber das ist nicht der Geist, den wir haben wollen. Sondern wir wollen Gott vertrauen und sagen, Gott kommt, Gott wird sein Wort halten. Er wird die Dinge tun. Er wird treu sein. Es wird er machen. Und wir bringen Kraft mit Ausdauer. Amen. Deswegen unser Thema ist heute Ausdauer. Das war ich vor Vorpredigt. Ich hoffe, ihr seid noch da. Okay, ihr habt noch zwölf Minuten für die Hauptpredigt. so wichtig, dass wir Ausdauer haben, damit wir im Kampf stehen bleiben und nicht ins Hinsetzen und aufgeben, bis der Kampf gewonnen ist. Darum geht es. Darum geht es. Das will, dass wir das lernen, dass wir diese Kraft einsetzen gegen die Kräfte, die herrschen, dass wir sagen, nein, 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 nein. die Autorität ist da. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Hört ihr diese Predigt an? Es ist alles da. Die Kraft, die ich brauche, ist nicht meine eigene Kraft. Gott hat alle Kraft. Er hat die Kraft in mein Leben hineingegeben. Ich widerstehe mit dem, was in mir ist, den Lügen, die in meinem Leben sind oder den Realitäten, von denen ich nicht weiß, wie sie in mein Leben gekommen sind. Das ist ein Widerspruch. Paul fängt schon an, sich zu kratzen an der Stelle, wo, wo, er, schon, äh, wo er schon ein bisschen grau geworden ist als guter Physiker und sagt, ja, aber wie kann ich das machen? Das geht doch nicht. Die Bibel sagt das für ihn Vertrauen mehr als in Realitäten. In Habakkuk 3, Vers 19 heißt, ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Wie ein Hirsch kann ich über die Berge springen. Das ist ein wunderschönes Bild für alle, die Hirsche lieben. Es gibt ein Revival seit einigen, Jahr, seit einigen Jahren für Hirsche. Ich glaube, es hat in unserem Gebetswochen jetzt Einzug gefunden, preis dem Herrn. Gott gibt mir Kraft, Hindernisse zu bewältigen. Seht mal, allein schon die Tatsache, wie der Heilige Geist grundsätzlich funktioniert, muss uns, muss uns muss, hilft, hilft mir, ich hoffe es hilft dir auch, zu verstehen, dass diese Kraft ständig da ist und dass Gott uns noch mehr Kraft geben will. Ich sitze manchmal im Flugzeug und bin so dankbar, dass die Motoren, die ganze Zeit arbeiten, vom Start bis zur Landung. Und wisst ihr, wieso ich so dankbar bin? Weil die Motoren sind dafür verantwortlich, dass das Flugzeug fliegt. Wenn die Motoren ausfallen, auf eher kürzere Zeit, nicht länger, sondern eher kürzere Zeit bei manchen Jets, wird das Flugzeug sich entscheiden, auf die Erde zu fallen. Deswegen bin ich sehr dankbar, wenn ich zum Beispiel nach Neuseeland fliege oder sowas, dass die Jets nicht aufhören zu funktionieren. Das ist Hammer. Ich bin so dankbar für diese Ingenieurskunst, dass das meistens funktioniert, dass sie nicht ausfallen. Das heißt, da ist die ganze Zeit eine Kraft, die gegen die Schwerkraft anarbeitet, damit ich in der Lage bin, diese Schwerkraft zu überwinden und mit tausend Stundenkilometern um den Erdball herumfliegen kann. Und das ist genau, was der Heilige Geist tut in unserem Leben. Er gibt uns Kraft zu überwinden, einer Kraft zu widerstehen, Kräften des Bösen, damit wir fliegen können und überwinden können. Ist das gut? Kommen wir zu dieser Geschichte. Seid ihr noch da? Ja. Matthäus 15, 21 bis 28. Jesus verließ Galiläa und zog nach Norden in die Gegend von Tyrus und Sidon. Eine Kana kanaanäische Frau, die dort lebte, kam zu ihm und bat ihn inständig, Habt Mitleid mit mir, Herr, Sohn Davids. Meine Tochter hat einen bösen Geist in sich der ihr schlimmen Qualen bereitet. Jesus antwortete ihr nicht, er sagte kein Wort. Doch seine Jünger drängten ihn, ihre Bitte zu erfüllen. Sie, beläst, sie belästigt uns sonst weiter mit ihrer Bettelei, Bett, sagten sie. Da sagte er zu der Frau, ich bin gesandt worden, um dem Volk Israel zu helfen, Gottes verlorenen Schafen und nicht denen, die keine Juden sind. Sie lief jedoch hinter, hinter ihm her, warf sich vor ihm nieder und bat ihn wieder, Herr, hilf mir doch. Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es stattdessen den Hunden vorzuwerfen, sagte er. Du hast recht, Herr, antwortete sie. Aber selbst Hunde dürfen die Krümel fressen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Deine Bitte soll erfüllt werden. Im gleichen Augenblick war ihre Tochter gesund. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Geschichte ist schon aufregend. Und irgendwie ein klein bisschen auch, sagen wir, kritisch. Vielleicht sogar rassistisch. Ich, also, 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 gehen, wir, gehen wir kurz mal rein. Jesus weigert sich scheinbar, einer Frau zu helfen. Das haben wir noch nie, gesehen, wir nirgendwo. Jesus weigert sich, er sagt, na, er redet auch nicht mehr mit ihr. Und wenn er mit ihr redet, dann beleidigt er sie. Und sagt zu ihr, du Hund. Das ist, was er sagt. Und dass wir wissen, das ist kein Kompliment, sondern das ist eine, eine Erniedrigung. Jesus wollte Urlaub machen, wir müssen verstehen, er wollte Urlaub machen, das ist sein erster Urlaub, den er macht und soweit ich weiß auch sein einziger Urlaub in den drei Jahren und er sucht sich eine Gegend aus, nördlich von Galiläa, eine wunderschöne Gegend, wo man hinreisen kann und er reist dorthin und er will geheim bleiben, das wissen wir, aus Markus und dann kommt diese Frau und stört ihn, was er jetzt denn gemacht und er antwortet kein Wort, das ist schon krass, wir erwarten von Jesus schon ein bisschen was anderes, oder? Und dann, und dann redet er kein Wort mit ihr. Und irgendwann sind die Jünger so genervt, dass sie dann, dass sie dann zu Jesus sprechen und sagen, Jesus, hör mal, ey, die, die gibt nicht auf. Mach mal irgendwas. Komm. Du hast doch Power. Do it, damit die abhaut. Die Alte. Jesus, es Jesus, Jesus, ist so krass, Jesus ignoriert sie. Hast du dich schon mal von Gott ignoriert gefühlt? Es ist so bewundernswert, was diese Frau was diese Frau für eine Ausdauer hat und am Ende bekommt, weswegen sie gekommen ist. Und ich glaube, wir können von ihr lernen. Und ich möchte nur kurze Punkte, weil mehr bleibt nicht. Aber diese, diese Punkte, ich hoffe, sie helfen dir, diese Ausdauer in deinem Leben zu implementieren und nicht, nicht stehen zu bleiben, nicht aufzugeben, den Glauben nicht fallen zu lassen ihn nicht zu relativieren, sondern zu sagen, nein, 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 nein. was Gott gesagt hat in seinem Wort, das gilt. Ich kann nicht alles erklären, ich kriege nicht alles in meine Theologie rein, ich bin nicht schlau genug, um das irgendwie auf die Reihe zu bekommen, aber ich weiß, dieser Gott kann, er hat alle Kraft, es zu tun. Was er sagt, kann er tun. Wie ich da rankomme, let's see. Das Erste, was dir helfen kann, ist ein klares Ziel. Diese Frau hatte ein klares Ziel vor ihren Augen. Ihre Tochter wurde gequält von einem Geist. Das ist, was sie gesehen hat und sie, sie brauchte Hilfe. Und es ist, was uns hilft, eine Vision, ein klares Bild von einer Zukunft, von der wir wissen und die Zukunft, die sie sah, war, ihre Tochter wird gesund. Und sie wusste, die einzige Person, die dazu in der Lage war, war dieser Mann aus Galiläa. Das ist, was sie gewusst hat. Du vergisst, wenn wir das vergessen, wenn wir unsere Vision vergessen, dann vergessen wir manchmal dran zu bleiben. Deswegen ist keine Ausdauer da. Deswegen ist keine, deswegen ist kein, ich bleibe, wenn, wenn, du, wenn du Ziele vergisst, die du in deinem Leben gemacht hast, wenn du vergisst, dass du dein Studium ja machst, damit du am Ende irgendwie was wirst und Geld verdienst und tolle Sachen machst oder sowas, dann, dann verliert man die Lust. Ich habe da letztens mit jemandem gesprochen, mit einem Studenten und er hat gesagt, oh, ich habe gar keinen Bock mehr und so, und dann habe ich gesagt: oh, das ist ganz schwierig, du musst die Vision halten, was du damit machen kannst. Weißt du, Theologie studieren war für mich auch kein Fun, ich musste letztens musste ich meine, 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 mein Zeugnis abgeben wegen irgendeiner so Akkreditierung, die der Lukas da an den Start bringen will. Und ich dachte so, oh Mann, wie peinlich ist das? Aber für mich war Theologiestudien kein Fun, auch keine Stärke. Ehrlich gesagt, ich bin überhaupt nicht stark in all diesen Dingen. Also es ist, ich bin kein Philologe oder sowas. Ihr denkt immer, dass ich das voll drauf habe, aber ihr wisst ja, wie, wie oft ich wiederholt habe, Demonstrativpronomen und was weiß ich, was für diese ganzen grammatischen Dinge. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung davon. Andere Menschen, es fliegt denen so zu, bei mir gar nicht. Anyway, das ist nicht, was ich sagen will. Dass der Punkt ist, ich habe keine Sekunde gezögert, weiterzugehen und jeden Tag danach berührt zu fahren. Damals hieß das noch so. Warum? Weil ich hatte eine Vision. Ich habe gesagt, ich will Pastor werden. Gott hat gesagt, ich soll Pastor werden. Und die hat mich angetrieben. Das ist die Kraft, die mir hilft, um Ausdauer zu haben. Und ich will dir das sagen, ich will dir das zusprechen. Gott will dich an diesen Ort bringen, zu dem er zu dir gesprochen hat. Wenn du noch nicht an diesem Ort bist, an dem die, das Wort Gottes wahr wird, dann bist du noch nicht angekommen. Dann kannst du dich noch nicht ausruhen. Weil Gott hat immer etwas für dich vorbereitet. Denn der Ort der Verheißung ist der Ort, an dem dich Gott hinbringen wird. Und auch, weißt du, ist es wie manchmal in Israel in der Wüste. Die haben gesagt bekommen, dort ist das verheißene Land, in der Richtung, da ist Norden, da geht's hin. Und gereist sind sie so. Wieder in die andere Richtung. Und ihr seht, manchmal ist das Leben so. Weißt du, so wir Deutschen, da ist die Richtung, here we go. Aber wenn Gott uns führt, ist manchmal so. Seht ihr das? Könnt ihr das nachvollziehen? Da ist die Richtung und Gott führt uns. Und ich will dir etwas sagen, Gott wird dich ans Ziel bringen. Egal, was dein Kompass sagt, Gott wird dich dorthin bringen. Es ist so wichtig zu wissen, wenn Gott sein Wort gegeben hat, er wird dich dorthin bringen. Ihr könnt euch wieder hinsetzen, dauert noch ein bisschen. Aber vielen Dank für eure Bereitschaft, Powerful. Tut mir total leid, so sorry. Er wird dich dorthin bringen. Und es ist so wichtig. Auf dem, auf dem Weg dorthin sind Schwierigkeiten, sind Herausforderungen. Aber Gott will uns dorthin bringen, wo er gesagt hat, wo wir ankommen sollen. Das wird passieren. Amen. Deswegen dürfen wir nicht aufgeben. Und wir müssen die Ausdauer haben und wieder aufstehen. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist aufgeben und aussteigen. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist den Glauben, den Gott dir heute gegeben hat. Dass du ihn verwässerst, dass du ihn angleichst, dass du sagst: Naja, Gott hat gesagt, ich soll zwar in zwar heißes Land, aber hier in der Wüste ist auch ganz schön. Guck mal, ich habe mich an die Wüste angepasst. Ich habe hier, so ein, ich hab hier so, ein, so ein tolles Haus gebaut, das geht auch in der Wüste, habe da Solarzellen drauf gemacht und so weiter und so fort. Und siehst du, hier in der Wüste kann man auch anbauen. Man muss nur einen Haufen weiß Wasser draufschütten und schon klappt das. Man redet sich die Wüste schön, dabei hat Gott etwas ganz anderes für mich. Lass das nicht zu, dass du Gottes Verheißungen verwässerst. Was du brauchst, ist eine frische Offenbarung. Eine frische Offenbarung von Gott. Du kannst nicht leben aus den abgestandenen Quellen von gestern. Du brauchst das frische Wasser von morgen. Selbst wenn du weißt, Gott hat ein hat gesprochen vor 15 Jahren für dein Leben, das ist, was er tun will. Dann sagt Gott, ich brauche eine neue Offenbarung. Ich glaube immer noch, dass du das tun willst. Aber Gott, gibt mir etwas Frisches. Diese Frau kam zu Jesus und wisst ihr, wie sie ihn genannt hat? Sohn Davids, diese Frau war Griechen, eine Kanaaniterin heißt es hier. Woher wusste sie, wer Jesus war? Das ist tiefe Theologie. Sohn Davids, das ist ein Messias-Titel. Sie sagt, du bist der Retter. Weißt du, was sie da ausspricht? Das hat fast niemand getan in Israel. Sie kommt dorthin und sagt, hör mal, Sohn Davids, hilf mir. Diese Frau hatte eine frische Offenbarung und darüber hinaus, by the way, sie hatte diese Offenbarung, sie muss sie aus der Schrift haben. Woher kennst du diese Titel? Nur wenn du die Schrift liest. Nur wenn du das Wort Gottes liest, sie hat sich dort hinein und dann hat sie etwas getan, was niemand sonst im Neuen Testament getan hat. Sie geht zu ihm und nennt ihn Herr. Das Wort, was hier steht im Griechischen, ist Kyrios, das, aus dem auch das Wort Kaiser kommt. Sie sagt, du bist der absolute Herrscher des Universums. Vor dir muss sich alles beugen. Das ist, was sie sagt. Eine Frau, die keine Autorität hat, die nicht aus diesem Volk kommt, die keine Ahnung hat, kommt zu Jesus und gibt mal so einen Talk von sich. Und Jesus ist null beeindruckt. Und dennoch ist es das, was diese Frau antreibt. Eine frische Offenbarung. Sie weiß, dass sie weiß, dass sie weiß, dass sie weiß. Und wenn du hier sitzt, aus abgestandenen Quellen trinkst, von dem, was Gott mal gesagt hat, dann sagt Gott, ich brauche etwas Neues von dir. Du musst zu mir sprechen, weißt du, diese Frau, das ist nicht etwas, was sie sich irgendwo heraus, aus der auf der Straße aufgeschnappt hat, so nach dem Motto, was denkst du, wer er ist? Jesus hat mal gesprochen mit seinen Jüngern, hat gesagt, was sagen sie, wer ich bin? Die sagen, du bist Elia, du bist irgendein so Prophet. Dann hat Jesus gesagt, was glaubt ihr, wer ich bin? Und Petrus steht auf und sagt, du bist der Sohn Gottes, und wisst ihr, was Jesus sagt? Jesus, Fleisch und Blut haben dir das nicht gesagt. Kein Mensch konnte dir sagen, wer ich bin. Nur Gott selbst, der Vater, hat zu dir gesprochen. Diese Frau hatte eine Offenbarung von Gott. Die hat sich nicht mathematisch zusammengereimt, wer er sein könnte. Diese Frau war schlauer als die meisten Schriftgelehrten in ganz Israel. Diese Frau hatte etwas, was niemand hatte, teilweise im ganzen Volk nicht. Ich möchte dir sagen, du brauchst, wenn du... Ausdauer haben willst, dann, dann bleibt dran an Gott. Hol dir etwas Frisches von ihm. Arbeite nicht mit dem, was von gestern ein gutes Wort war, sondern hol dir, was Gott heute zu dir sagt. Amen. Liebe aus dem frischen Wasser, aus der frischen Offenbarung. Ah, come on. Den Punkt müssen wir jetzt überspringen. So ein Mist. Der letzte Punkt müssen wir machen. Jetzt. Verstehe, wer er wirklich, wer er wirklich ist und akzeptiere, wer du bist. Diese Frau bittet, hilf mir doch. Hilf mir doch, Sie ist verzweifelt, sie schmeißt sich auf den Boden. Vor Jesus, so haschiert es da. Hilf mir doch. Hilf mir da. Jesus sagt, es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es stattdessen den Hunden vorzuwerfen. Du hast recht, Herr, antwortete sie. Aber selbst Hunde dürfen die Krümel fressen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Eigenartiger Dialog, oder? Ich habe mich echt gefreut, heute darüber zu sprechen. Wegen dem Hund. Und sie, Jesus vergleicht sie mit dem Hund. Er, das ist, was er sagt: dass Du bist wie ein Hund. Das ist nicht okay, wenn ich dir jetzt helfe. Du bist wie ein Hund. Und das ist eine Herabsetzung, keine Würdigung. Und er erklärt das auch: Du bist nicht Teil von Israel. Und Leute, die nicht Teil sind von Israel, die, die nennt man Hunde. Du bist dazugelaufen. Du, was, was, du bist gelaufen. die By the way, die, die dazugehören, sind Schafe. Ich weiß nicht, was besser ist, Hunde oder Schafe. Aber die, dazugehören, sind Schafe. Die, nicht dazugehören, sind Hunde. Okay? Und, und er, sagt, er, sagt, er sagt, was er sagt, ist, er sagt, du bist nicht... Er sagt, es ist nicht recht, das Brot, das Brot, was für die Kinder am Tisch vorgesehen ist, ist, den Hunden zu geben. Was er sagt, du bist noch... Du sitzt mit mir noch nicht mal am gleichen Tisch. Du bist nicht mit mir auf Augenhöhe. Du gehörst nicht dazu. Du bist rechtlos, du bist schutzlos, du bist autoritätslos. Du bist einfach niemand. Du bist ein Hund. Das ist, was Jesus sagt. Spätestens dann wäre ich gerannt. Auch vor Verletzung. Ablehnung. Ich hätte geheult. Wie kann Jesus so etwas sagen? Wie kann Jesus so ein so mies zu mir sein? Ich habe die Tora gelesen. Ich habe das Gesetz studiert. Ich, ich vielleicht war sie sogar Proselytin. Wer weiß, vielleicht ist sie sogar konventiert. Vielleicht war sie mittlerweile Teil von dem Volk. Das auch das ist möglich. Das alles ist aber nicht was sie sagt. Das ist das was sie nicht sagt, was passiert. Sie sagt, sie, sagt, sie sagt, sie sagt, sie erinnert sich. Und Wisst ihr, sie erinnert sich an etwas. Vielleicht hatte sie einen Hund. Und sie erinnert sich, was das bedeutet. Und was sie sagt, du hast Recht, Herr. Und wer weiß, dass es immer gut ist, Gott recht zu geben. Das ist eine sehr gute Idee. Was auch immer passiert, aber Gott recht zu geben, ist immer eine gute Idee. Fangen wir mal so an. Vielleicht hatte sie nicht viel Zeit und dachte, okay, ich fange mal an, Gott recht zu geben. Und sie erinnert sich. Und in, in, im Deutschen wird hier ein gesetzt, das steht da gar nicht, um's, um diesen Punkt noch krasser zu machen. Dann heißt es selbst, Hunde dürfen die Krümel fressen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Und Jesus ist überzeugt nach diesem Satz und sagt, naja, wenn du so siehst, dann glaube er dir geholfen, deine, deine Tochter ist jetzt gesund. Bam. denkst so, du, what? Und übrigens, in der Parallelstelle in Markus ist es noch krasser. Da heißt es nämlich, und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen geht. Also das, was sie gesagt hat, um dieses Wortes willen. Ich habe mir das ganz genau angeguckt im Griechischen. Ist es ist wirklich so, dass er sagt, dass, dass, er, dass er demonstrativ von Um dieses Wort, was du gesagt hast, weil dieses Wort, was du gesagt hast, das ist Auslöser für das, was jetzt passiert. Eine Tochter ist gesund. Und denkst du, what? What? Diese Frau erinnert sich. Hunde sind nicht die die besten Tiere. Sie sind neben Schweinen in Israel keine besonderen Tiere. Aber sie weiß eine Sache. Auch ein Hund hat einen Herrn. Auch ein Hund gehört zu einer Familie. Auch ein Hund ist Teil von etwas Größerem. Und wenn er das anerkennt, und das ist so krass. In Israel war es, war es, war, gab es eine Sitte. dass man, Wenn man einen Hund hatte, das war die Pflicht, sich um diesen Hund zu kümmern. Der hat dann den Abfall bekommen, die Reste vom Essen, das ist das, was der Hund bekommen hat. Er hat nichts Besonderes bekommen hat, ist jetzt da heutzutage kauft man ja für 100 Euro 10 Gramm Kaviar für Hunde und sowas alles. Aber das war damals ja absolut nicht drin. Und sie, sie, sie erinnert sich, sie erinnert sich, dass, dass selbst ein Hund selbst ein Hund ist Teil von einer Familie ist, hat einen Herrn. Und wisst ihr, was sie ihm sagt? Sie sagt, ich mag nur ein Hund sein, kein Familien Mitglied, kein Gegenüber von dir, rechtlos, machtlos und dir vollkommen ausgeliefert, dir nicht würdig. Aber selbst als Hund bist du immer noch mein Herr. Selbst als Hund bist du immer noch mein Herr. Die größten Gebete der Bibel sind nicht die Gebete von den Menschen, die sagen, wer sie sind, sondern die Gebete von den Menschen, die sagen, wer Wer Gott ist. Als, als Gott das Volk Israel ausrotten will, weil sie das Kalb angebetet haben. Als er sagt, ich werde das ganze Volk auslöschen und ich werde mit dir, Mose, ein neues Volk gründen, egal wie lange es dauert. Da hat nicht Mose gesagt, Mose, ganz ehrlich, Gott, darauf habe ich keinen Bock. Guck mal, wie stehe ich dann da? Das, das, das kommt auch nicht gut. Sondern wisst ihr, was, was er betet? Er sagt, nein, 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 um deines Namens willen, weil du ein Gott bist, der Gnade hat, weil du ein Gott bist, der Barmherzigkeit hat, weil du ein Gott bist, der Herrlichkeit hat, weil um deines Namens willen, tu es nicht. Diese Frau weiß, sie, sie weiß, wer Gott ist, sie weiß mehr als alles andere, was nicht, dass sie ein Hund ist, ist schlimm, aber sie akzeptiert es. Aber es ändert nichts daran dass Gott ihr Herr ist und sie weiß eine Sache und ich will euch das mal so vor Augen bringen. Unser Hund, ich glaube, er ist wie jeder andere Hund auch, der liegt unterm Tisch. Und er liebt es, am Tisch zu liegen. Und er erwartet er die ganze Zeit. Das macht er schon immer, seitdem er da ist. Er tut nur eine einzige Sache, das er sehr, sehr gerne macht, wenn wir am Tisch sitzen und essen. Er wartet am Tisch. Und er hat so, seine Pfoten liegen so auf dem, auf dem Boden und wie Sensoren die jedes Reiskorn signalisieren. Und wenn es fünf Meter am anderen Ende runtergefallen ist, er weiß, da ist jetzt was runtergefallen. Und er macht sich auf. Wie viele Tischbeine immer noch zwischen ihm und diesem, diesem kleinen Reiskorn liegen, wegen wie viele Stühle, wie viele, wie viele Beine. Er wird es fangen. Und er wird es fressen. Er weiß ganz genau, was auch immer es kostet. Das ist wirklich so. Ich habe ja hab das schon getestet so. Man darf, wisst ihr, was man nicht machen darf? Man darf Hunde nicht vom Tisch füttern. Das darf man nicht machen. Aber manchmal geht halt was, fällt was runter. So muss man machen. Ich habe das schon aufgetestet. Ich bin beeindruckt, wie er woanders liegt. Plötzlich, äh, scheinbar schläft und plötzlich bah, da ist was runtergefallen. Also so pff, die Richtung. Let's go. Diese Frau sagt: Ich mag ein Hund sein. Ich mag nicht zur Familie gehören, aber was auch immer von diesem Tisch fällt, es reicht an Kraft und hat so viel Kraft, das Leben meiner Tochter zu heilen. Was auch immer von diesem Tisch fällt, es hat so viel Power. Es wird tun in meinem Leben, was auch immer notwendig ist. Und ich bin bereit, zu warten, bis es geschieht. Zu warten und zu glauben, dass es geschieht. Diese Frau akzeptiert, wer sie ist. Identität führt zur Autorität. oder anders gesagt: Autorität wurzelt in Identität und wird vertieft durch Intimität. Das ist was wir sehen. Das ist der Schlüssel. Das ist was wir hier sehen. Das ist nicht so einfach zu, zu nehmen glaube ich, für diese Frau in diesem Augenblick. Ich glaube nicht, dass sie dahin gegangen ist mit einer Offenbarung darüber, dass es ein Hund ist. Aber sie war bereit, was auch immer Jesus für ihr Leben hat, das anzuerkennen und darauf zu reagieren. Und Jesus sagt dann, es ist so brutal, was er sagt, aufgrund dieses Wortes, aufgrund dieser Sache, die du gerade sagst, die Autorität fließt jetzt. Eine Tochter ist gesund. Denn so funktioniert es. Wir beten unser Vater. Wir beten nicht unser Herrchen im Himmel, sondern wir beten unser Vater im Himmel. Das ist, wer wir sind. Aber ich will dir etwas sagen. Wenn Gäste zu uns nach Hause kommen, und das ist ganz normal, das ist auch woanders wahrscheinlich so. Sie, sie haben nicht die Autorität, die mein Hund hat. Mein Hund glaubt, dass ihm tatsächlich das Haus gehört. Es gehört ihm nicht. Aber er glaubt das. Er nimmt an, das ist sein Haus. Und jeder, der sich unserem Haus nähert, wird angebellt. Bis wir ihn dann reinnehmen und er dann sagt, oh, der könnte zu alles klar. Okay, ich mach mal. Hab eine gute Zeit mit dem. Der ist ja sehr, 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 sehr schnell bereit, Kompromisse zu schließen. Aber er denkt wirklich, dass die ganze, ganze, wenn ich den Kühlschrank aufmache, wer kommt angedackelt? Mein Hund steht vor dem Kühlschrank und sagt, der ist toll. Der gehört mir, gell? Ich sage, so, nein, mach dich vom Acker. Ja, mal habe ich nicht gesehen, dass er da ist. habe ich einfach die Tür, die Tür zugeschmissen und der Hund war dazwischen. Da war fünf Wochen mal irgendwie. Immer zwei Meter entfernt, wenn der Kühlschrank aufging. Dieser Hund glaubt, es ist alles ihm, was in diesem Haus ist. Aber ein Gast sagt: Darf ich auf Toilette gehen? Wo ist überhaupt die Toilette? Darf ich deine Toilette benutzen? Ich denke immer: Meine Güte, wir sind echt keine Monster. Nee, du musst im Garten gehen. Geh in das Haus, wie unser Hund. Aber das ist, man ist ja jetzt freundlich, verstehst du? Man, man, man fragt diese Dinge, weil man Gast ist. Man fragt, ich, ich sage dir manchmal, wenn, wenn Gäste da sind, sage ich auch, auch ehrlich gesagt, aus, aus praktischen Gründen, das ist unser Kühlschrank, so funktioniert der, do it. Aber Leute fühlen sich unwohl und sagen, ah, kannst du, so verstehe ich. Aber das Problem, was wir haben, ist, wenn wir nicht lernen und verstehen, dass wir Töchter und Söhne sind des Hauses des Vaters und dass alles, was ihm ist, unser ist, dann sind wir, in diesen, sind wir in seinem Haus wie Gäste und bekommen nicht, was er uns geben will. Und dann ist es doch besser, wir denken, wir sind Hunde, oder? Okay, wer es nehmen kann, der nimmt es. Aber beten tun wir unser Vater. Das ist, was Gott will, unser Vater. Wir sind seine Kinder. Ich weiß nicht, was du brauchst, um weiter auszudauern. Um die Kraft in deinem Leben, die Gott dir gegeben hat, nicht loszulassen. Sie weiter durch dein Leben fließen zu lassen, zu glauben. Eine neue Offenbarung oder ein frisches Verständnis, wer du bist. Gott hat beides für dich. Sein Geist ist hier, jetzt in diesem Augenblick. Und ich glaube, Leute sind hier, die brauchen eine frische Offenbarung darüber, was es heißt, eine Tochter oder ein Sohn des Hauses zu sein. Ich meine, wirklich. Die, diese, 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 diese Frau, diese vernützliche Frau, diese Griechin, die hat eine Offenbarung von dem, wer Jesus ist. Und sie war, sie war bereit zu akzeptieren, wer auch immer sie ist. Aber sie sagt, das ändert nichts daran wer Gott ist, dass er gut ist, dass er kann, dass er will, dass er gibt. Jesus, ich danke dir, dass du Kraft hast, mehr als wir uns vorstellen können. Wir sind hier. Ich spüre, dass einige hier sind, die, die aufgeben wollen, die nachlassen wollen. die ihrem Gehirn, ihren Gedanken Frieden schenken wollen, die sich darauf, auf die Kompromisse einlassen wollen. Ich bitte dich jetzt, Geist Gottes, dass du uns neue, frische Offenbarung gibst. Dass wir das Versprechen, was du uns gegeben hast, dass, du, dass wir die Worte, die wir von dir empfangen haben, nicht loslassen, nicht als Kirche und nicht als Einzelne. Festhalten daran, dass der, der begonnen hat, es auch beenden kann. Geist Gottes, wir bitten dich jetzt, komm mit einer neuen Infusion deiner Gnade. Zeige uns, wer wir sind, wer wir wirklich sind. Zeig uns das Erbe, was, was du für uns bereithältst was wir haben, was wir beanspruchen dürfen, was deins ist, was dir gehört. Dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Aber wir sind deine Kinder. Und wir haben einen Gott, das bist du, der gerne gibt. Wir vertrauen dir mehr. Wir vertrauen dir mehr als allem, was wir sehen. Allem, was auf uns einströmt. Wir vertrauen dir mehr, Jesus.